0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office, équipe un peu renforcée aujourd'hui, on est trois, ça faisait un petit moment, je suis avec Cédric.
1: Salut GG, ouais ça fait ça fait depuis, la, depuis le Super Bowl hein, que, que j'étais pas avec vous, donc il m'a fallu quelques mois pour me remettre de la défaite des
0: Bengals, mais, <rire> mais ça y est. Ouais, t'étais <rire> toi aussi en intersaison.
1: Ouais, c'est ça quoi, maintenant on est, on est focus sur, sur 2022.
0: Et nous avons aussi Denis. Salut Denis
2: Salut Salut tout le monde. Moi je suis venu une fois ou deux depuis, mais mais toujours un plaisir.
0: Ouais, bah, je suis euh, ravi qu'on qu soit tous là euh, ce soir. On a, un, on a un petit programme bien sympathique. On, on a décidé de faire un peu de, de l'original ce soir. On va commencer euh, directement. On a eu l'info de la NFL, on aura quelques affiches à l'étranger cette année. Et sur le continent européen, il y en a une à Mexico, on ne va pas en parler. Parmi les affiches européennes, laquelle vous attire le plus Allez Denis, on y va, on se lance. Le très
2: joli euh, Niners Arizona Cardinals à Mexico dont tu ne veux pas parler. <rire> <rire> Ça, ah, c'est pas à côté.
0: <rire> non, mais en fait, ce n'est pas que je ne veux pas en parler. Si, si, je vais te laisser en parler. Mais disons que on va avoir probablement moins l'occasion d'aller le voir. Bon. Alors que tu vois, quand tu chauffes les autres, <rire> on sait que les matchs londoniens ou le match allemand, il y a moyen qu'on y soit. Mais vas-y, je t'en prie, non, si, je... si ça peut motiver certains à aller ouais, à Mexico. Le... <rire>
2: en Europe, euh, c'est vrai que la l'affiche des Bucks contre le Seahawks, euh, en Allemagne forcément, ça, ça tente, parce que bah, déjà, ça fait longtemps qu'on ait... qu attend un match euh, ailleurs qu'à Londres. Sur le, sur le continent européen, donc ça sera l'occasion euh, peut-être d'y aller, on espère. Euh, en tout cas, l'affiche est, est assez sympa aussi. Les Bucks, euh, qui sont une équipe qui ça fait quand même quelques temps, qui qu sont très très compétitives. Et les Seahawks, même s'ils sont quand même, euh, on ne sait pas avec quelques quarterbacks ils vont jouer euh, euh, à ce moment-là, ça sera ton lock ou un autre. Mais, mais je pense que ça peut être un match assez, assez sympa, assez intéressant et disputé. Et puis à Londres, le Sais Vikings est, est assez intéressant aussi.
0: T'as pas peur pour le, euh, pour le Bucks Seahawks que, euh, pure... que ce soit une boucherie, ouais. <rire> que, que, que les Bucks tuent le match à la mi-temps et, et qu'on ait une deuxième mi-temps, on voit que des courses, il ne se passe rien. Euh, Brady en bon gestionnaire qu'il est. Moi, ce, ce match, il me fait peur. Hein. Honnêtement, j'ai une euh, affection particulière pour l'Allemagne vis-à-vis euh, de l'Angleterre. Hein. Je ne suis pas un grand, grand fan de Londres. Et quand j'ai vu que c'était cette affiche à, à Munich, j'étais un peu déçu.
2: En vrai, mon, mon choix se porte aussi sur ce match-là parce que c'est en Allemagne. Ouais. Euh, si c'était à la zone géographique équivalente, euh, je partirais quand même sur le Saints-Vikings qui, ouais. euh, en termes sportifs, me paraît quand même être beaucoup plus intéressant.
0: Ok, ok. Et de ton côté, Cédric, est-ce que... Euh... Est-ce que tu vas aller braver la pluie de Londres ou, ou pareil tu as fait le, le choix de la Deutsche Qualität?
1: <rire> bah je t'en rejoins un peu moi j ai, j ai, je trouve que je trouve que l'affiche en Allemagne elle est quand même pas top à, à cause des à cause des Seahawks surtout les Seahawks euh, voilà où il y aura il y aura plus Wilson en plus donc euh, ouais je crains aussi un, un blowout et euh, donc du coup je vais partir du côté de Londres et là c'est vrai que c'est c'est pas évident, mais je dirais le Packers Giants pour surtout un bah un double un double MVP en titre, hein, Rodgers. ce que je suis en plus je suis très curieux de voir comment il va se débrouiller sans, sans son receveur phare, qui est, est Damante Adams, hein, on le rappelle qui est parti euh, qui est parti du du, du côté euh, du côté de, de Las Vegas. Et donc ouais, je suis curieux de voir comment 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 il va se débrouiller. Je pense que le match peut être assez assez serré du coup face aux Giants parce que les Packers vont pas avoir une marge énorme, je pense l'an prochain sur euh, sur pas mal d'adversaires. Donc euh, ouais, c'est assez curieux de voir cette affiche et puis ouais pour la magie quand même de Rogers qui qui va nous faire des des passes. Je ne sais pas à qui, mais <rire> il va en faire. Il, il va bien en faire, c'est ça. Ouais. En plus, il y a un petit côté curieux quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Ce... Quand j'ai vu les affiches, ce match m'a pas mal interpellé. Je me suis dit, ah, finalement, euh... ok, il n'y a plus Adams, mais ouais, ça reste Rodgers, les Giants, il y a un peu de progrès. On espère voir un, un Saquon Barkley sur ses deux jambes. Mais je suis comme d'accord avec Denis, le Saints Vikings, je... il a ma préférence parce que c'est deux potentielles équipes de playoffs et je pense que c'est la seule affiche européenne qui nous. Qui nous propose ça, comme le dernier match et Jaguars-Broncos. Les Jaguars, c'est encore la reconstruction, même si on s'attend une progression. Les Broncos, j'attends d'eux une, une bonne saison, mais est-ce que vraiment ça va être un, un match incroyable je, je sais pas. On pourrait avoir un, un match à beaucoup de points, mais vraiment, si on veut voir de la, de la compétitivité, le Saints-Vikings, il paraît pas mal, il y a des stars des deux côtés... Voir Alvin Kamara, voir peut-être Michael Thomas, ce serait génial avec Winston pour lancer la balle. De l'autre côté, Justin Jefferson, euh, c'est quand même un phénomène. Adam Thielen fait toujours le boulot. Euh.
2: ce que j'allais dire. Si tu veux avoir du spectacle avec Winston, tu vas être euh, quand même assez, ouais. assez servi. Il y a moyen que, que ça soit interception ou, mm -hmm. ou touchdown. Il euh, y, y a moyen qu'il y ait quelque chose.
0: À le match européen, euh, très clairement, on peut faire un petit prono 4 TD, 6 interceptions, 35 points de chaque côté. Ça peut être un, un scénario pas mal. Donc, euh, ouais, ouais, moi j'irais sur le saints Vikings. C'est euh... ouais. bah, vrai que tu as
1: raison, Gigi, c'est la seule affiche où il y a deux équipes voilà, qui, qui, voilà, qui vont sûrement jouer les playoffs. Et c'est vrai que je me demandais comment ça se fait qu'ils mettent pas un... Que la NFL ne met pas un gros gros choc pour un peu promouvoir ça en Europe. Alors euh, voilà, je ne sais pas s'il y a un Bengal Chiefs ou je sais, voilà, le, la saison prochaine, mais pourquoi ils mettent pas vraiment deux deux équipes can, candidates à la victoire finale ou...
0: Ils veulent peut-être réserver ces matchs-là du coup pour le public américain et, les, et que les fans puissent aller le voir déjà. Je, je pense ouais, qu'il y, <rire> qu y a une partie de ça, hein, c'est euh, c'est quand même priorité aux US, et je pense aussi qu'ils veulent beaucoup mettre en avant des euh plus que des équipes des stars, on voit quand même qu'ils nous envoient en Europe Aaron Rodgers, Tom Brady, Russell Wilson. Il y a vrai, il y a ouais. quand même du lourd. c'est euh, c'est trop ces trois QB, ils sont euh, très clairement top 5 de la dernière décennie, voire pour euh, deux d'entre eux top 2. Donc oui. euh, donc ouais, très clairement, on envoie des personnalités, on... les les gens qui vont pouvoir faire une photo de Tom Brady, ils vont être ravis, surtout que c'est probablement sa dernière saison. Même si, voilà, ça fait, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est sa dernière saison. Mais là, ça, ça paraît plus vrai que jamais. Donc, ouais, je, je pense que le plan de la NFL, ça a été de, ça a été de promouvoir des stars. Et donc, voilà, c'est... Euh... bah Je sais pas, n'hésitez euh, pas dans les commentaires à nous dire, euh, vous, quel match vous irez voir. Et surtout, euh... bah, surtout, qui fait bien, hein peu importe. Je pense que nous, on va se positionner sur plusieurs. Je sais pas comment va fonctionner la billetterie, mais... Euh... Mais à mon avis, euh, le match allemand, c'est pas la plus belle affiche, mais il risque d'y avoir du monde qui se positionne dessus. Je pense. C'est possible. Surtout avec les. Ouais. ouais, puis le Brexit anglais, maintenant, ils te font un passeport pour aller là-bas, leurs mesures pour rentrer sur le territoire. Je suis bien placé pour en parler, <rire> ils sont chiants à mourir. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, ah ouais, avec Alex, on, a... on avait raté le... la dernière excursion euh, londonienne. Ouais, ouais,
1: et et puis on m'avait appelé en secours, mais comme tu as dit, il faut, le... il faut un
0: passeport, du coup, maintenant, <rire> euh... <rire> maintenant en Angleterre, donc je n'avais pas pu y aller non plus. <rire> donc voilà, je, je, je pense que le match allemand va être pas mal plébiscité. Bon, on va passer à notre sujet suivant. On a fait le, le plus gros de la free agency, la draft, et pourtant, il y a encore des joueurs qui sont sur le marché qui sont là à attendre de savoir quelle va être leur future équipe. Eh bien, pour vous messieurs, quel agent libre devrait déjà avoir une équipe Et surtout, laquelle Et je lance Cédric cette
1: fois-ci. Alors, j'ai choisi Darrell Williams, le running back euh, qui a joué aux Chiefs euh, la saison dernière. Il a, il a 27 ans, donc euh, il est, il, voilà il est bien au niveau de l'âge. Et je l'ai choisi parce que déjà, moi, je, je trouve que il... Il est, il est vraiment pas mal par rapport au nombre de snaps joués. Il joue très peu de... L'an dernier, Voilà, il n'a pas joué énormément de, de snaps. J'ai compté 10 matchs où il a joué moins de 50% des snaps. Donc des Chiefs. Et malgré ça, il fait quand même une saison à 8 TD. 6 à la course et 2 en réception. Et plus de milliards. Où Là aussi, c'est équilibré. Enfin c'est 550 à la course environ et 450 à la réception. Je trouve qu'il a de très bonnes mains. Euh, bon, il avait, il avait en encubé, mais il y avait des certaines passes voilà, qui n'étaient pas évidentes. Euh, il peut aller les chercher. Il a presque voilà, quelques petites qualités d'un receveur. Voilà, c'est un fameux euh, pass catcher dans, dans la ligue. Et, et ouais, par rapport au nombre de, de snaps joués, franchement, je le trouve intéressant. Et euh, j'ai vu que le mois dernier, il avait rendu une visite aux Cardinals, cher à, cher à Denis. Euh, les Cardinals, en plus, qui ont perdu euh, Chase Edmonds. Euh, donc, il y a une place à prendre avec, euh, avec Connor. Et il pourrait former, un, en plus, un incroyable duo. Parce que Connor aussi, c'était euh, 18 TD la saison dernière. Et lui aussi, il ne jouait pas pourtant 90% des snaps. Hein. J'ai vu son pourcentage de snaps. Euh, c'était pas... Voilà, il, donc euh, à eux deux, il pourrait avoir un ratio euh, phénoménal de TD. Donc... Euh, Ouais, j'aimerais bien le voir au de
2: ça, ça fit pas mal avec le les, les schémas de jeu et les plans de jeu de, de Kingsbury, euh, qui aime bien alterner beaucoup le, le running back. Le souci de la, la saison dernière, c'est qu'il y a eu pas mal de blessures, euh, notamment avec, euh, avec euh, Edmonds. Edmonds, exactement. Mmh. Euh, donc euh, Donc, au final, c'est vrai que. Ça a été un peu moins partagé que, que prévu, mais mais dans le dans le plan et dans le style, en tout cas, c'est vrai qu'il il y a un partage au niveau des snaps sur, sur le poste de running back qui est assez important chez les cards depuis plusieurs saisons. Et, et ouais, qui, clairement, c'est un profil qui pourrait être super intéressant, même si on a, on a drafté un, un running back. Après, je connais pas le profil du running back qu'on a drafté euh, cette, cette saison
0: ouais De toute façon, euh, on voit que dans la Ligue, il y a de plus en plus d'approches en, en comité, même dans des, euh, dans des équipes où il y a quasiment deux numéros un hein, On le voit euh, bah chez les Packers, par exemple, qui ont gardé Aaron Jones et qui ont Edge et progresse qui progressent. Donc, ouais ce, Je trouve ça pas mal. J'avoue que les chiffres me, me surprennent. Je le voyais pas euh, si performant. Quoi. Je, je voyais un bon coureur, mais, euh, mais pas le souvenir qu'il avait marqué autant. Et, et quand on voit... Euh, Edouard Ziller qui, qui galère complètement chez les Chiefs, on se dit qu'il euh, bah qu a fait le boulot. Quoi. ouais, ouais bah c'est vrai
1: que je l'avais vu moi, parce que je l'avais dans mon équipe fantasy, j'étais vraiment impressionné vraiment, par ses, ouais, même ses réceptions. Quoi. Il, il a vraiment de très très bonnes mains, il est très très fiable ouais, pour les passes à, ouais, à 10-15 yards, mais il y en avait même des fois, il y avait une ou deux bombes que Mahomes avait lancées autour de, je m'en souviens, il y en a une autour de, de trois défenseurs, il va la chercher. Et voilà, quand il est sur le terrain, quoi, souvent ça... il a vraiment un gros, un gros impact. Et en plus, il est bon, pour l'instant fiable physiquement, puisqu'il a joué les 17 matchs euh, sur 17 la, la saison dernière.
2: C'est la question que j'allais te poser, effectivement, s'il si... Si n'avait pas eu des problèmes de blessure. Euh...
1: Euh, non, du coup, ouais, 17 matchs, et donc voilà, donc 10 matchs où il joue moins de 50% des snaps, bon, bah, c'est surtout quand il y avait Edward Siller, et euh, voilà, il y a un peu plus de matchs où il a joué 60%, 70% quand il n'était pas là. Mais... Et voilà, c'est pas un running back fatigué qui... qui rentre dans trois gars à chaque snap. Quoi, coup, ça coup, peut... je pense qu'il ouais, y a pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées par ce genre de,
0: de profil. Ouais, mmh. les... les cards, euh, visiblement, Denis a, a l'air de valider l'idée. Euh... Denis... Pourquoi pas Ouais, justement je te laisse la main, qui est ton euh, free agent qui mériterait déjà d'avoir un contrat
2: ah, C'est dur parce qu'il y a beaucoup de free agents qui mériteraient d'avoir un contrat. Ouais. Euh, il faut faire un choix et c'est vrai qu'il y en a un qui m'a interpellé. C'est un joueur qui, je sais, euh, vous aimez tous, euh, je crois, ici, euh, c'est Bisley.
0: Ouais, C'est euh, Le genre
2: de, de joueur qui est un peu couteau suisse, qui... Bah, qui fait le taf et qui est toujours présent, rarement blessé, euh, ça, ça rate pas, pas beaucoup de matchs et, et honnêtement ça fait du coup trois saisons qu'il était au, 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 Bills. au Bills et bah, c'est 82 réceptions sur les deux dernières saisons donc son meilleur euh, nombre de, de réceptions en carrière et chaque, chaque saison c'est 82 réceptions, c'est pas 82 réceptions sur les deux saisons. <rire> et la saison dernière c'est 700 yards là où effectivement est, il est un peu, un peu en deçà de son ratio habituel par saison c'est en nombre de touchdowns. il n'en a scoré qu'un seul la saison dernière
1: Ouais. et euh... pour avoir ouais, je vais rebondir Denis ouais. sur le nombre de TD parce que je l'avais aussi dans mon équipe le, le hasard dans mon équipe fantasy et en fait j'étais surpris alors dans le, jeu, dans le jeu tout au long du match tu le vois, tu le vois toujours prendre des réceptions c'était une valeur très fiable et l'entraîneur le mettait jamais dans la red zone donc c'est pour ça qu'il a pas fait de TD. À chaque fois il le, il le sortait et au profit de Nox, qui mettait les TD, euh, Diggs et euh, Allen à la course ou Singletary à la fin de saison. Et j'étais très étonné de, je sais pas, enfin comme si on lui donne pas sa chance dans les 20 derniers yards.
2: Alors que, bah alors que les saisons d'avant, hein euh, 4 TD, 6 TD. Et c'est vrai qu'il n'était jamais descendu à part sur sa saison rookie à Dallas euh, en, dessous des, en dessous des 4 TD. Euh, donc, euh, ouais, puis même ça me paraît étonnant de, de lâcher un joueur comme lui euh, euh, pour je... une équipe comme les Bills.
0: Je, je pense que le but était de faire euh, vraiment de la place à Gabriel Davis qui avait ouais. réussi son match euh, phénoménal en, en playoff avec euh, 4 TD. Mais euh, je suis d'accord qu'ils auraient pu le garder et se débarrasser que de Sanders, comme finalement ils se sont séparés des deux. Mmh. Je, je, je pense qu'ils auraient pu garder euh, Bisley, qui est le genre de joueur qui, qui fait avancer les chaînes. Et du coup, tu le verrais dans, dans quelle équipe
2: Bah écoute, déjà, je trouve ça fou qu'il n'y ait aucune équipe qui se soit un peu, un peu positionnée, placée pour, pour récupérer un, un profil comme ça. Euh, C'est typiquement un joueur que je verrais super bien au Packers. Ouais. Parce que joueur ultra expérimenté, euh, il n'est pas non plus si vieux que ça, il a 33 ans. Et, et je trouve qu'il a encore vraiment beaucoup de matchs euh, très qualitatifs dans les jambes. Et, et je pense que la connexion, elle fonctionnerait direct avec un, avec un Rodgers.
0: Ouais. De toute façon, euh, n'importe quel receveur qui a encore deux jambes, deux mains, <rire> est disponible pourrait aller chez ouais. les Packers, hein. franchement. Euh... Et si en plus, il a envie de se
2: défoncer, comme un l'a ouais. fait, euh... attends, tu, là, tu, tu signes avec les deux mains.
0: ouais, ouais je suis totalement d'accord. De mon côté, je vais passer de l'autre côté du ballon. On va être en, en défense. Ça va être Jadavian Clooney, mmh. qui n'a pas encore de contrat. Euh, ça doit être un des rares numéro 1 de draft, qui n'a pas de contrat. Hein. Franchement, euh, numéro 1 de la draft 2014. Donc euh, 8 saisons en NFL, des... une carrière un peu euh, avec des hauts et des bas. Il a eu des saisons où il a, où il a caressé les 10 sacs, je crois que sa meilleure saison elle est à 9 sacs et demi en tout, il est à 41 sacs en, en 8 saisons. Donc on attendait quand même un peu mieux que de, de lui que, que cette euh, production. Après ça reste quand même à un joueur d'impact, il sort d'une très bonne ch saison chez les Browns. Et je vois que les, les Vikings, les Vikings ont besoin d'un edge rusher. Combien de fois la saison dernière on leur a reproché une défense incapable de faire un stop et qui du coup forçait euh, Cousins à, à faire des passes, des passes, des passes. Alors je lui ai beaucoup tapé dessus, mais euh, mais j'étais d'accord avec ce que ce que disait Mathieu, que la défense faisait pas du tout le taf. Là les Vikings avec le la baisse de niveau je pense, des Packers. Je pense que ça va être dur pour eux d'être aussi bons. Ils ont une vraie carte à jouer dans la division. Donc, je pense qu'il faut investir. Il faut absolument investir. Et, euh, et renforcer cette défense me paraît indispensable. Donc, voilà, je j'irai sur Jadeven Clooney pour les Packers.
2: Et effectivement, c'est intéressant comme profil euh, qui a choisi, GG. Euh, il me semble que c'est pas la première fois qu'il euh, a du mal à alors, à retrouver une équipe euh, après une intersaison, euh, je me demande s'il n'a pas des petits problèmes, euh, on va dire, de, de comportement qui peut aussi freiner euh, les équipes. Euh, ouais. ou en tout cas, je pense qu'il est aussi un petit peu gourmand en termes de salaire par rapport, à, comme tu disais avant, sa, sa production. Euh, C'est un peu, il me semble, le problème qu'il avait eu euh, la dernière fois que avant de signer au Browns.
0: Ouais, 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 bah du coup il a, il est même passé chez les chez les titans et c'est vrai que c'était pas... Euh... Il était un peu tombé là-bas parce que l'occasion s'était présentée mais euh... on n'était pas tellement sûr de... ni de son comportement ni de sa production mais je pense que c'est le genre de joueur à qui euh, qui a peut-être atteint une certaine maturité, qui a peut-être envie d'un projet où il va être au, au centre du truc et je pense, que les... je pense que les vikings peuvent lui donner ça donc... Euh... Ouais. Voilà, je. J'attends de voir. Je, je, je. suis quand même surpris, voilà, qu'il n'ait pas d'équipe. Écoute... Bon, pour reprendre ta métaphore,
1: GG, où tu disais pour Rodgers, euh, quelqu'un qui a deux jambes et qui reçoit des ballons, c'est bon pour lui. Là, pour les Vikings, on peut faire pareil pour la défense. <rire> Un défenseur qui a deux jambes et qui. Et qui défend à peu près correctement, euh, ça, ça fera pas de mal euh, pour l'une des pires défenses de, de la saison dernière.
0: Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ça va être. Euh... De, de, de toute façon, ils ont besoin de renforcer les squads, peu importe comment. Donc voilà, pour moi, autant aller chercher du talent.
2: Et puis je voudrais faire une petite mention spéciale à un joueur que j'aime beaucoup c'est Karl Nassib. Ouais. Qui. Bah, qui n'a que 29 ans et qui, honnêtement, je trouve dans un profil un petit peu différent de. Euh, d'un Jet Devine Clooney parce que je pense que c'est clairement un joueur qui, qui coûtera clairement moins cher à, à la franchise qui, qui l'emploiera euh, et qui peut euh, en bon soldat euh, vraiment faire le taf euh,
0: ouais il ouais, mais... euh... ouais, y, y a un paquet de joueurs comme ça qui sont euh, mm. en, encore libres à qui on pourrait faire des, des mentions tu as parlé de Cole Bisley aucun d'entre nous n'a évoqué Julio Jones alors il n'est pas toujours sur ses deux jambes depuis euh, deux saisons, mais ouais, s'il arrive, euh... arrive à être sur ses deux jambes, on parle d'un des... des trois meilleurs receveurs de la dernière décennie. Je pense que euh, sans faire de lui un numéro un, ça reste un gage d'expérience euh... indispensable à mettre dans une équipe, quoi.
2: Après, c'est intéressant de voir qu'aucun de nous trois n'a choisi le Jones comme étant ouais. un joueur qui nous étonnait de ne pas avoir encore été choisi et, et, et signé par une équipe.
0: Bah, bon Déjà, il y en avait beaucoup. On, on a décidé d'en choisir qu'un. Mais c'est surtout... En fait, pour moi, il devrait être dans une équipe, mais je comprends les réserves des équipes de ne pas lui donner. Je ne connais pas les discussions qu'il a avec des équipes, mais... Euh, encore une fois, il a une carrière immense, un talent immense. Il faut, faut voir quel montant il demande sur le chèque. Si bien, vrai qu'à mais... l'instant
2: T, t'es une franchise. t'as même le choix entre Julio Jones et euh, un Colby Slay. En vrai, ouais. j'hésite. Hein.
0: Bah, ouais, selon, selon ton besoin, tu y réfléchis. Parce ah que bon. tu te dis, est-ce que je prends celui qui foncièrement a un, un peu moins de talent, mais devrait jouer tous les matchs, et où je vais probablement lui trouver un rôle qui va lui coller à la perfection, ou est-ce que je prends le risque d'aller vers Julio qui se pour vendre des maillots ouais, Pour vendre <rire> des maillots, il y a des équipes qui en ont besoin, <rire> mais ouais pour vendre des maillots, et euh, peut-être qu'il va me jouer que euh, un tiers de la saison euh, bah, exactement comme ce qu'il vient de faire chez les Titans, hein. il a fait un bon match où il a fait 4 euh, réceptions sur 25 yards, et c'était son seul bon match de la saison quasiment mmh. donc ouais Ouais, je, je, je pense que euh, le fait qu'on ne l'ait pas cité montre bien que les franchises doivent aussi se poser des questions. Des franchises qui se posent des questions, justement. Il y en a une. <rire> Rah, elle est magnifique. Hein. <rire> La transition est
2: très très belle.
0: On parle bien sûr des Niners qui euh, ont laissé sous-entendre que le poste de quarterback n'était pas encore joué. Trelent, lui, semblait être sûr d'être le starter la saison prochaine. Il n'a il a pas eu de mal à communiquer là-dessus. On se pose quand même la question, selon vous, Trelent, Jimmy G ou un autre QB, qui sera le starting pour l'année prochaine, Cédric
1: Moi, je partirais sur Garoppolo parce que j'ai même du mal à comprendre comment, euh, comment une franchise qui fait euh, finale de conférence l'an dernier, avec un QB qui, j'ai vu ses stats de l'an dernier, euh, en 15 matchs joués euh, 20 TD, 12 interceptions, ce qui est plutôt propre, hein, moins d'une moins interception par match, euh, bah si, si cette franchise change de QB, je peux vous trouver une vingtaine de franchises dans cette ligue, qui doit changer de QB par rapport à la saison dernière donc euh, changer pour changer si tu as une superstar derrière de 20 ans où on te dit ça va être le meilleur pour les 15 prochaines années d'accord mais euh, Trey Lens euh, j'en doute fortement quoi. Donc,
2: euh... alors le Et problème puis... ouais. juste, je veux pas te couper mais... Mmh. mais effectivement le, le, le coup du tarif tu fais des bons résultats avec ton quarterback donc tu t'en changes pas je suis complètement d'accord Là où je suis moins d'accord, c'est que le. Pro... Enfin. Un Garo Polo ne te fera jamais rien gagner. Il te fera gagner des matchs, mais il te fera pas gagner de titre. Et mais est-ce est malheureusement... que
1: Trayless va te les faire gagner
2: Ah, je dis pas forcément ça. Ouais. <rire> Par contre, je comprends le, la, la volonté de vouloir changer, sachant que Garo Polo, c'est un quarterback très propre. Euh, euh, ça, on, on l'a dit suffisamment la saison dernière, qui fera quand même relativement peu d'erreurs. Mais, mais qui ne t'emmènera jamais plus loin, euh, ou en tout cas au bout dans, dans, une, dans des playoffs Et, et c'est un peu le, le problème aujourd'hui des, des, des Niners, bah c'est un peu le, le seul élément qui leur manque en fait. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui une équipe qui est taillée pour gagner, il leur manque simplement un vrai leader, un mec qui est capable d'emmener de, cette équipe un tout petit peu plus loin, juste sur la marge du dessus, leur fait remporter le super bowl et vrai aussi, je, je comprends l'état d'esprit de vouloir changer après est ce que c'est très lent je suis pas certain honnêtement j'en suis pas certain par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière euh, par rapport à, à je sais pas au feeling qu'on peut avoir euh, je n'y crois pas personnellement et a priori dans la franchise on n'y croit pas des masses non plus mais mais je pense que qu'il y a une différence entre nous, ce qu'on pense et ce que ce qu'on veut, ce qu'ils enfin, qu vont faire en fait.
0: Ouais, alors c'est et... bien que c'est bien que tu parles de ça. Je suis allé un peu quand même voir. Euh, C'était quoi le plan à terme Le but c'est d'avoir Lance titulaire. Ça c'est sur quasiment à 100 Sachant que sans son opération de l'épaule, Jimmy Garoppolo ne serait déjà plus en Niners. Vraiment, ce qui a, qu a freiné les trades, c'est euh, le fait qu'ils doivent passer sur le billard. Personne n'a envie de s'engager sur son salaire sans être sûr à 100% qu'il sera opérationnel à la rentrée prochaine. Sinon, euh, très clairement, les, une équipe comme les Panthers l'aurait déjà récupéré. Donc ça, c'est un, un premier élément à prendre en compte. Le deuxième, c'est le, le plafond. T'en as hyper bien parlé, Denis. Hein. Ils ont fait un, un Super Bowl il y a, a 3-4 ans, plus la finale de conf l'année dernière. On connaît son plafond à, à Garopolo, il ne fait pas d'erreurs, c'est un bon game manager, mais il a eu des effectifs vraiment taillés pour la gagne et euh, ça n'a pas suffi. Alors des fois, c'est vraiment euh, un lancer de pièces, hein, euh, ça joue vraiment à pas grand-chose, mais j'ai l'impression que l'expérience est... est allée au bout. Puis dernier élément, ils se sont quand même montés à la draft pour Trey lens je pense qu'ils... C'est dur je de... Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est dur de juger un QB qui était donc rookie euh, la saison passée, qui était en concurrence avec un, un quarterback qui est, comme l'a dit Cédric, quand même très très correct dans la ligue. Quand il n'y a pas de hiérarchie établie, c'est quand même dur pour prendre ses marques. Moi, j'ai pas été euh, non plus... Euh, comment dire Déçu de ce qu'il a proposé, c'était peut-être pas flamboyant, mais voilà, c'est un jeune QB qui fait ses premiers pas dans la ligue, dans une équipe qui est ultra rodée, avec un système qui passe beaucoup au sol, j'attends d'en voir plus, je pense qu'il faut le mettre dans un climat de confort, et je pense que ce climat de confort passe par opération réussie pour Polo et trade derrière. Ouais c'est ça, parce que
1: par contre, faut le trader parce que ouais. je vois mal quand même Garo Polo sur le banc. Euh, en plus, il a 30 ans, quoi. Tu sais, c'est pas comme si. Euh, bon, en plus, maintenant, dans la ligue, on a des, des Cubés euh, largement plus vieux. Mais tu vois, c'est pas comme s'il en a 34-35 où il est en fin de carrière, quoi. C'est dans tous les cas, ouais. Soit tu le fais jouer et tu le mets de titulaire, soit tu à le trader parce que sinon, euh, ça fait un peu tâche d'avoir Garo Polo sur le banc alors que
0: t'as d'autres franchises euh, où ils ont, ouais, qui n'ont pas de QB, quoi. Ouais, t'en as 2-3 qui pourraient être immédiatement intéressés. Hein. Euh... Bah, les... On a cité les Panthers, qui vont pour l'instant repartir avec euh, Sam Darnold, même s'ils ont drafté euh, Matt Corral, on va voir ce que ça donne. Ils ont un jeune QB drafté un peu loin. Euh... Est-ce que le projet, c'est de s'appuyer sur lui ou au moins d'avoir une solution de secours en attendant de, de voir si, euh, si le dernier, euh, le dernier souffle d'espoir qui est en Darnold réussit à... à porter un peu la franchise et sinon, euh, ça va être quoi Ça va être les Steelers, y compris Trubisky, qui est clairement plus une doublure qu'un titulaire. Même si j'attends de le voir euh, dans un autre contexte que les Bears, il va peut-être faire le boulot et nous surprendre. Moi,
2: ouais, typiquement, je réfléchis. Il je... n'y a pas beaucoup y a, de postes. Il n'y a, hein. a pas des masses de franchises qui ont vraiment besoin d'un quarterback à ce point-là. Ouais. Euh, là où je me dis que ça pourrait être vraiment intéressant, c'est chez Giants, tu vois.
0: Ouais, Giants. On euh... parlait aussi d'un. <rire> d'un format qui a déjà fonctionné de le voir euh, retourner derrière Brady Brady va probablement prendre sa retraite euh, à la fin de la saison à venir et, euh, et prendre la, la suite chez les Bucks pareil qui ont un effectif ultra équilibré Giants soit une autre, hein, ce qui leur manque c'est un, un peu de structure ça peut pas leur faire de mal hein. tu vois, je
2: me dis c'est typiquement le genre de joueur qui peut prendre le lead à la moitié de saison et, et, et pas le lâcher sachant qu'ils sont un peu dans une période de transition en plus c'est pas le quarterback de l'avenir, mais c'est le quarterback qui peut te faire deux, trois saisons, te faire le taf et céder la place quand il y a un petit jeune bourré de talent qui arrive. Je sais et pas, je, je me dis que ça peut rentrer dans une vraie stratégie.
0: Ouais, il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir faire cette fameuse transition dont tu parles, comme la, la classe de draft 2023 s'annonce assez exceptionnelle au poste de QB, de ce que j'ai compris, il euh, y a si je dis pas de bêtises, il y a au moins 4 prospects qui auraient été le sans discussion QB numéro 1 cette année donc on est, on est vraiment sur un, sur un niveau bien supérieur donc à voir est-ce que c'est -ce est un peu euh, du coup on est en train de dire qu'il va avoir un rôle à la Jarret Goff transition dans une équipe qui a beaucoup à reconstruire euh, pendant 1, 2, 3 ans en fonction de, de l'ampleur du chantier puis, euh, puis je passe la main à un petit jeune quoi
2: Ouais, c'est un peu ça, avec, un, avec un, euh, un taux de réussite qui sera peut-être un poil meilleur.
0: Ouais, je... Alors, dans les résultats, c'était pas beau. Dans l'état d'esprit, les Lions nous ont fait plaisir l'année dernière. Ah oui, clairement. Ça se tapait euh, sur tous Incroyable. les matchs. Ça, ça manquait de talent. Mais dans ça, les... ça
1: manquait de défense aussi. Euh,
0: ouais. ouais, ouais mais en attaque, euh, mmh. en attaque ça fournissait des, des choses intéressantes. Donc, euh... ouais, je te trouve dur avec Goff. Mais je suis d'accord, mmh. c'est la même catégorie de qb hein. Les Rams, très clairement, ils ont tourné la page Jared Goff parce que euh, Super Bowl perdu contre les Pats, ils ont vu que ça plafonnait. Et... Que et ils ont plutôt bien fait. Et ils ont <rire> hyper bien fait, ouais. <rire> Du coup, polo euh, selon vous, destination privilégiée, là Vous êtes une équipe qui n'a qui pas son QB son à 100% ou qui a un QB qui va prendre sa retraite, peu importe. Où est-ce que vous le voyez Où est-ce que ça vous paraît un plan, euh, un plan cohérent, Denis moi je reste sur les Giants
2: en tout cas enfin je pense pas que ça se fera comme ça mais aujourd'hui si je suis les Giants je m'y intéresse fortement parce que j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat donc opération physique et tout ça il peut revenir gentiment à 100% en prenant son temps je sais qu'aujourd'hui je suis pas compétitif pour aller remporter quoi que ce soit je peux essayer d'aller tisser les playoffs chaque saison mais par contre, une fois qu'il est revenu à 100%, je me dis « tiens, il y a peut-être un truc à
0: faire ». Ouais, ouais, En plus, ils seront probablement assez mauvais l'année prochaine, mais peut-être pas assez pour avoir <rire> le top 3 de la draft. Du en coup, plus, tu peux te retrouver dans ces positions 7-8 où les top QB sont déjà partis et, et où tu es obligé d'attendre la QV d'après pour, euh... pour trouver ton titulaire. Donc ouais, c'est intéressant. Cédric bah moi, franchement, j'aimerais je, je, bien qu'ils restent aux 49ers, parce que je, okay. je
1: pense vraiment qu'ils peuvent le regretter. Et je suis quasiment sûr que s'ils mettent Trailens l'an prochain, ils vont faire une moins bonne saison. Et tu disais tout à l'heure, ouais, moi, c'est plutôt par rapport à son profil. C'est pas forcément au, euh, par rapport aux erreurs qu'on a vues euh, voilà, qu vu la saison passée, c'est plutôt par rapport à son profil où il court. Alors qu'il y a déjà d'autres mecs qui courent, c'est déjà une équipe structurée. Je comprends pas le profil. Et, Et voilà, un mec, un mec à qui a 30 ans, tu t'en sépares. Je, du coup, tu, tu fais limite une croix sur la saison prochaine alors que es, tu restes finaliste de conférence. Tu as sorti des gros matchs, tu as sorti les bucks, tu as fini en boulet de canon la saison. Tu t'inclines seulement contre les Rams qui gagnent ensuite le Super Bowl. Je trouve ça dommage de, alors que dibo Samuel est, et voilà, est limite dans la forme de sa vie. Euh, je, je trouve ça dommage un peu de gâcher, euh, de gâcher la saison prochaine quoi.
0: Ouais, tu préfères la la valeur sûre à la à la prospection euh, d'un d'une ah ouais, potentielle que... évolution de Trellens. Ça ça peut se comprendre hein. C'est mm. c'est c'est une vision de la gestion hein. Je j'aimerais bien qu'il aille chez Seahawks moi. Je pense que euh, alors. Pour moi, les Seahawks, ils doivent tenter Drulok parce qu'il n'était pas du tout génial chez les Broncos. Mais parfois, les quarterbacks, tu as juste besoin de, euh, de les emmener au bon endroit pour qu'ils soient épanouis. Hein. On l'a vu avec euh, Tan Hill. Euh, il a été vraiment génial chez les Titans. Donc voilà, il faut quand même tester. Mais dans le même format que, que ce que tu disais, Denis, euh, tu testes. Et puis, euh, si ça ne fonctionne pas, euh, ça peut être intéressant d'aller chercher Garoppolo. Je pense que les Seahawks ne seront pas, un peu comme les Giants, assez mauvais pour drafter très très haut. Donc, avoir euh, ce QB de transition qui te permet euh, bah, de drafter sur d'autres postes en attendant de trouver ton futur titulaire euh, ça peut être intéressant. Ouais. Puis, il aurait des armes géniales. Hein, euh, avec Metcalf et Lockett euh, je pense qu'il y a pas mal de QB qui réclameraient un, un duo comme celui-ci.
1: Ouais, il y a de quoi faire.
0: Messieurs c'était encore un, un bon épisode, hein. on a fait un bon tour de l'actualité, que ce soit euh, les matchs européens, les agents libres, le starting QB, on va sûrement avoir encore euh, pas mal de choses qui vont se passer, on a vu les Giants qui ont, qui ont drop euh, Bradbury, qui était euh, quasiment leur meilleur euh, cornerback, hein. donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises, on va guetter ça de très près et puis euh, on se refait un épisode dès que l'actualité nous le nous le permet. Avec plaisir. plaisir. Eh bien, merci okay. à vous. Bonne mmh. écoute de cet épisode et vive le football. Ciao, ciao.